0: começar agora na Rádio Defran Programa Vida e Espírito. Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 5, recebendo assistência, parte 2. Trago aqui uma lição de Jesus, em harmonia com o capítulo que estamos estudando. É o texto 44 do livro Pão Nosso, intitulado Curas. Como sempre, inicia com uma citação de Jesus, no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que houver na cidade, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Meu irmão, sou obrigado a reler. Existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto em... Assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Aqui, explícitas duas questões. Primeiro, o que a doença tem a nos ensinar? Talvez não tenhamos acesso à causa que materializou-se na moléstia do corpo. Mas, pelo menos, que se saiba que o doente é o responsável por tal programação corporal e não um vírus ou bactéria ou a genética e que essa doença tem a principal função de nos induzir a uma auto reflexão que nos leve a reconsiderar nossas crenças, nossos valores, nossos comportamentos. A segunda questão levantada é quanto ao trabalho santificante, você está suficiente preparado para compreender que tanta doença quanto a dor está lhe fazendo um convite para que busque a sua cura a partir do trabalho santificante? A maioria não está. Aliás, a maioria nem possui consciência desse fato. Insistimos em buscar a solução fora do nosso coração, principalmente porque achamos que a causa das doenças está fora de nós. Esse é o estágio evolutivo atual da humanidade Profunda cegueira espiritual Trabalho santificante é o apelo das religiões E o espiritismo jamais se furtará desse convite Meu irmão está na hora de mudar a natureza de nossos corações Já é hora de parar de apenas aplaudir a caridade alheia Para começar a nossa transformação pelo trabalho santificante. Não esperemos por uma doença para pensarmos nisso. Mas se ela chegar, aceite o convite. E segue Emmanuel. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do Espírito? Botando tudo a perder você está lembrado do texto de Humberto de Campos que eu li no encontro anterior sobre o anacleto que foi levado a uma clínica pela sua mãe apesar dos conselhos contrários do doutor Olímpio, aquele médico espírito benevolente e lembra que ele acabou se recuperando para duas semanas depois logo em seguida retornar ao seu mundo de viciação perdendo-se em dívidas e acabando por suicidar-se pois é é justamente isso que Emmanuel está dizendo. Anacleto, por sua vontade, golpeou e quebrou a harmonia celular, advinda de uma cura precoce, antes de atingir uma certa maturidade espiritual. Vou reler aqui. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? E segue o texto. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar a concepção acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por sentirem-se impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Esse preceito eu vou perseguir invariavelmente, nós somos cristãos e não devemos levar a os altos e sublimes ensinamentos por conta de um hobby de fim de semana quando iremos de verdade mas de verdade mesmo aprender que essa é a nossa primeira lição quando e segue o texto é sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso contudo, em face de semelhante concessão do altíssimo é razoável que o interessado na bênção Reconsidera as questões que lhe dizem respeito Compreendendo que raiou para o seu espírito Um novo dia no caminho redentor Que frase estupenda A dor significa que Raiou para o nosso espírito Um novo dia no caminho redentor Não é brincadeira Ganhamos sempre novas oportunidades para resgatar faltas E a partir dos resgates, retomar o caminho em direção a Deus É essa a essência da nossa existência Não há nada que seja mais importante que a nossa ligação com Deus Nosso coração está muito vazio, está muito perdido Está buscando uma fonte de um sofrimento que nós temos para preencher o vazio em outros lugares para preencher... e lugares equivocados. Analisando as frases da evolução dos seres... o princípio inteligente na fase mineral tem suas lições... na fase vegetal tem suas lições... o mesmo para a fase animal... agora é a nossa fase... a fase humana... a lição é... amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo irmão eu também não consigo viver plenamente nem de perto essa lição não pensa que eu já sou um ser evoluído e iluminado portanto ainda vou me arrastar muito para subir a montanha a tarefa é árdua, nós sabemos disso a porta é estreita mas eu tenho absoluta certeza de que todos vão conseguir depende de nós o quando então vou dizer aqui o que todos ouviremos ou leremos diversas vezes. É incansavelmente repetido pelos amigos espirituais que nos acompanham e nos protegem. Não viemos ao mundo a passeio. E que isso é relevante? Por um motivo simples. Poderemos corrigir e aprimorar nossos pensamentos e comportamentos, tanto na terra quanto na erraticidade. A diferença é que na Terra, quando encarnados, temos o benefício da amnésia das outras vidas. Assim, enquanto vivemos aqui, poderemos exercer nossas atividades sem as pressões das lembranças que poderiam ser avassaladoras, que imporiam freio em nossa caminhada. A natural amnésia quando reencarnamos é uma grande bênção. Uma outra vantagem da amnésia é que, quando estamos diante da oportunidade de reparação de nossos erros, apenas contaremos com nossas virtudes conquistadas. Não há memórias para nos guiar e motivar, e, portanto, as vitórias serão muito mais merecidas e valorizadas. Compreendeu? Essa é uma enorme vantagem, pois quando as oportunidades de resgate se apresentam, a pessoa apenas conta com os valores que já se desenvolveram. Conta apenas com as forças devidamente conquistadas. A pessoa não fica algemada a memórias passadas, a dramas passados que seriam grandes empecilhos ao seu progresso. Estar encarnado é verdadeiramente uma grande oportunidade. Pena que, conforme as palavras de Lísias, a oportunidade nos chega e Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem Agrava-se o capricho de cada um Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão Deixar a solução dos problemas para depois da morte vai eliciar dois sentimentos importantes sentimento de tempo perdido e o do arrependimento. E foi justamente o que aconteceu com André Luiz. No final, o que acontece? Será imprescindível retornar ao mundo para retificar, começar tudo de novo. E vamos repetindo esse ciclo de ir e vir. Já estamos vivenciando esse desatino há milhares de anos como verdadeiros temosos do comportamento e queixosos por nossa própria ignorância. Então desencarnamos, acordamos no outro lado e nos arrependemos, digamos, mais uma vez arrependidos. Elias diz com propriedade que é no arrependimento que precisamos saber calar para construir de novo e que o trabalho é a grande oportunidade de regeneração e construção de um futuro melhor. Claro, futuro no sentido mais transcendente, espiritual, está entendendo? Me permita levantar outra questão, principalmente aos mais iniciantes nos conhecimentos doutrinários. Vou reproduzir um trecho de Lísias: A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos de câncer a região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro muito bem você está entendendo que Lises não está olhando para imagens radiológicas nem para tomografias ele está fazendo uma leitura direta no corpo do André Luiz ele está lendo o seu perispírito a capacidade visual não é igualmente desenvolvido para os espíritos no mundo espiritual de fato para uma maioria quando um espírito enxerga outro esse aparenta o mesmo que nós por aqui como nos enxergamos uns aos outros essa habilidade de Lísias também foi manifestada pelo Dr. Henrique de Luna e requer pelo menos duas qualidades uma é conquistar certa evolução moral que possibilite o aprimoramento das qualidades vibratórias do seu perispírito, a fim de manifestar novas propriedades, ou apenas ampliar as que já existem, como ver através de corpos opacos, por exemplo. Outra qualidade é o treinamento, para que o novo recurso adquira um certo refinamento para observar detalhes. Então, Estou me referindo às propriedades de ampliação e refinamento da capacidade visual e são propriedades do perispírito. Isso vai acontecer com o próprio André Luiz ao longo dos livros, como você vai bem observar. Outro assunto agora. Há um aspecto que diz respeito à lei de ação e reação que tomarei a liberdade de reproduzir numa fala de Lísias. Sabe que um homem previdente que gastou os olhos no mal, a que comparece com as órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, isso quando não é recolhido sem as pernas? Não há chance. Nem a mais insignificante ação não deixa de ser reapresentada ao seu autor, como forma de reparação, caso o ato praticado tenha sido por maldade ou ignorância. Ou como recompensa, caso o ato seja motivado pelo bem. Ação e reação. Às vezes nos preocupamos demais com o comportamento alheio, com os crimes cometidos por terceiros, que aparentemente seguem a vida impunes. Imagina... O que está à espera desses homens públicos que causam tanto mal a milhares de pessoas. Há muita sabedoria nas sentenças. O que é teu está guardado. A que se faz, a que se paga. A diferença é que agora estamos aprendendo que isso de fato acontece. Não se trata de mais uma frase retórica. Ou uma frase de efeito. Se alguém desejar o bem para o outro, vai colher o bem. Mas o contrário também é verdadeiro. E tudo, tudo, tudo começa pelos nossos pensamentos. Talvez a essa altura de nossos estudos, alguém pode estar começando a perceber que as dores, os sofrimentos, as injustiças são meras colheitas apenas que não temos acesso o quando foi consumado, plantio. Plantamos e colhemos, ação e reação. Nessa última parte de nossos estudos, vou ler uma interessante história contada por Humberto de Campos no livro Estante da Vida, a história 25, intitulada A Cura. Vamos ao deleite? Encontraram-se um dia o um mensageiro do evangelho e o um fornecedor de milagres ao pé do homem doente que rogava socorro. E travou-se entre eles curioso debate. Então, guarde bem, preste bem atenção, porque eu vou citar várias vezes o mensageiro do evangelho, o fornecedor de milagres e o homem doente. Vamos lá. O homem doente Ai de mim A enfermidade me devora E além disso Inteligências transviadas me atormentam a vida Amparai-me por amor de Deus O mensageiro do evangelho Antes de tudo Tem paciência meu filho Passo a passo Jesus refará tuas forças Não esqueças que te achavas no mundo espiritual Antes da tua reencarnação agoniado qual te vês agora e que por esse motivo antes da tranquilidade para o corpo importa a segurança da alma sofrimento é caminho para a verdadeira restauração o fornecedor de milagres ninguém precisa solenizar o desequilíbrio eu vou te dar a cura rápida o homem doente necessito viver trabalhar o mensageiro do Evangelho. Desfrutarás os dons da existência com alegria, agindo e elevando-te em meio de teus próprios arrependimentos. A dor será a mestra bendita e quando se afastar de ti, vai deixar precioso certificado de experiência. O fornecedor de milagres. ri velharia! Qualquer um pode aprender sem dor. O Mensageiro do Evangelho. Unicamente quando haja construída a harmonia divina no mundo de si mesmo. O Homem Doente. Dizei-me, dizei-me, quanto tempo tenho a dispor nesse corpo? O Mensageiro do Evangelho. Nada menos de 80 anos. Entretanto... Nem sempre serás doente assim. Pouco a pouco vais te recuperar com o apoio do Cristo para encerrares dignamente a tua atual romagem terrestre. O fornecedor de milagres. Por que não buscar a imediata libertação da dificuldade para melhor proveito do tempo? O mensageiro do Evangelho. O corpo é reflexo do Espírito. E, muitas vezes, aquilo que interpretamos por dispensa da prova é desamparo moral. O homem doente. O que fazer? Meu Deus, o que fazer? O fornecedor de milagres. Ah, aceitar o prodígio que eu te ofereço, lógico. O mensageiro do evangelho que adianta restaurar brilhantemente o traje externo sem extinguir a ferida que a roupa cobre. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O fornecedor de milagres. Teorias, teorias. Cada qual tem que cuidar do seu próprio bem-estar com a maior rapidez possível. O Mensageiro do Evangelho Só existe o bem-estar que a consciência autoriza. O Homem Doente Apesar dos meus desacordos, estou enfermo, eu quero sarar, eu quero a cura. O Mensageiro do Evangelho Vais curar, todavia, deves fazê-lo com a bênção de Jesus para sempre. A cura vem das entranhas do ser Como a árvore procede do âmago da semente O fornecedor de milagres Ai meu Deus, lirismo de pregadores Te garanto a saúde perfeita em poucas horas O mensageiro do evangelho Saúde ilusória da carne O fornecedor de milagres de que outra necessitará o homem do mundo, então? O homem doente. Anseio por melhoras. Estou arrasado de corpo e cercado de inimigos. O fornecedor de milagres. Porei teus adversários na cadeia para que te devolva a paz. O mensageiro do Evangelho. Deus usa o tempo para... E não a violência. Inimigos não transformados em amigos, um dia voltarão. O fornecedor de milagres. Bobagem! Por que razões estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode se afastar delas? O Mensageiro do Evangelho. Adversários são instrutores habituando-nos a suportá-los na convivência, seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendar-nos Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O homem doente Ai, meu Deus, meus padecimentos são enormes! O mensageiro do Evangelho Eleva-te à cura verdadeira aprendendo com a dor e com o trabalho a imunizar-te contra a ilusão que te faria cair em provações maiores. O fornecedor de milagres. Ah, tá! E por que esse homem não conseguiria escalar o um monte do próprio equilíbrio sem aflição e sem enfermidades? O mensageiro do evangelho. Ninguém consegue medir a própria resistência. Mutilados existem que reclamam escoras para se movimentarem. Doença e dificuldades são, algumas vezes, as muletas que carecemos em longos períodos de reajuste. O fornecedor de milagres não aprova, dou vantagens imediatas. O homem doente não me concederia a Deus uma ordem direta o mensageiro do Evangelho Repito que a violência não consta da didática divina Deus nos ama como Pai Considera-nos seus filhos e não escravos O fornecedor de milagres Se tens o direito de optar, é inútil que hesites. Muito melhor que eu te liberte hoje Do que persistir em sofrimento até sei lá quando o homem doente. Então, como agir? O mensageiro do evangelho. Você é sempre livre na escolha. O homem doente aceitou, decidido, a mão que o fornecedor de milagres lhe estendia, e para logo se viu restabelecido, eufórico. Em seis meses, impressionado pelas aparências físicas dominantes, realizou matrimônio com riquíssima herdeira... e senhoriou vasta fortuna... com destacada posição nas grandezas sociais. Entretanto, o ambiente mais elevado... o clima natural e adequado para os homens de espírito sadio... para ele, homem doente da alma... se converteu em trapézio para a queda infeliz. Foi assim que, em seis meses atingiu culminâncias, em 12 complicou-se em aventuras delituosas, em 15 confiou-se ao abuso do álcool, em 20 largou-se a morfina e, passados precisamente dois anos, antes de 36 anos de idade, desceu para novos precipícios da sombra num suicídio mascarado de acidente espetacular o suicídio inconsciente, estão lembrados? Estou encerrando mais um capítulo de Nosso Lar André Luiz faz uma nova e grande amizade com Lízias, a propósito desse sentimento fraterno que o une os seres da criação uma poesia que retrata a essência que nos liga a todos como o sentimento imanente de nossa alma colocado lá por Deus aguardando o tempo e a força das coisas para romper o casulo da nossa permissividade o poema chama-se Fraternidade e foi escrito por João de Deus. Quem foi esse poeta? No livro de Parnaso Além túmulo ex-breve descrição. Nascido em São Bartolomeu de Messines, Portugal, em 1830, e desencarnado em 1896, afirmou-se um dos maiores líricos da língua portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto em seu belo país. Nessas poesias palpita de modo inconfundível a suavidade e o ritmo de sua lira. Vamos ouvir? Fraternidade é árvore bendita cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que descansa a alma humana fraca, errante e aflita É a luminosa bem-aventurança Da mensagem de Deus pura e infinita Vós que chorais ao coro das ventanias Vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas Não vos sufoque o horror da tempestade Fraternidade é o derradeiro porto A terra da união e do conforto Que habitaremos na imortalidade paz a todos e até breve você acaba de ouvir o programa Vida Espírito, só aqui na rádio IDFRA é amor no ar